0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Die Mannschaft von Steffen Baumgart ist zurück am Geistbockheim und damit ist der Geistpod nun offiziell in der Vorbereitung angekommen, Marc.
1: Die Sommerpause ist vorbei, kann man sagen. Zumindest in Sachen Trainingsfußball.
0: Der Urlaub und ist vorbei, sagen wir so.
1: Der Urlaub ist vorbei. Es gibt wieder Training, es mhm. gibt wieder Testspiele es gibt ein Trainingslager, diese Woche geht es endlich oh, wieder ja. los. Ist ein gutes Gefühl, dass es wieder so richtig losgeht mit Fußball, oder?
0: Ja, das Gefühl hatte man heute auch am Geisbockheim, Also 800 bis 1000 Fans, man konnte das nicht so genau beziffern, aber man hatte das Gefühl, die Leute freuen sich, dass sie jetzt wieder Fußball gucken können. Es sind Ferien, es waren viele Kinder da. Also das hat schon richtig Bock gemacht auf die nächsten Wochen.
1: Und ich fand's, ich finde immer diesen Moment, wenn dann das erste Mal es wieder richtig zur Sache geht auf dem Platz, das macht dann auch für uns irgendwie wieder Spaß, weil wir wieder was zu gucken haben und auch wieder was zu fachsimpeln haben. Man,
0: Neuzugänge zu beobachten. Wir
1: können Neuzugänge beobachten, wir können die neuesten Talente beobachten. Das ist ja auch immer aufregend, jetzt geht es mal wieder los und jetzt geht auch wieder, direkt am ersten Tag auch der Konkurrenzkampf wieder los. Die ersten Zweikämpfe, die auch mal hart geführt werden, da liegt mal der eine am Boden, weil der andere vielleicht ein bisschen härter reingegangen ist. Ach, das ist schön, das macht Spaß.
0: Ja, rund 90 Minuten war die Einheit, glaube ich. Es war jetzt noch nicht hochintensiv. Steffen Baumgart hat das auch gesagt. Er ist kein Fan davon, sofort in die Vollen zu gehen, sondern es erstmal ruhig angehen zu lassen und ja die Belastung dann sukzessive zu steigern. Er hat sogar gesagt, das Trainingslager kommt ihm eigentlich zu früh. Er ist eigentlich lieber zehn Tage zuerst vor Ort und reist dann ins Trainingslager. Aber aus organisatorischen Gründen war das dieses Jahr nicht möglich. Von daher sehen wir den FC jetzt nach heute noch zweimal am Geisburgheim. Und ab dann geht es nach Österreich.
1: Nach Maria Alm äh, oder wie der FC sagt, grüß Gott. Ja, das ist der FC, äh, wie er lebt und lebt, spürbar anders. Äh, der Marketing-Claim, habt ihr vielleicht bei uns gelesen, soll ja auch bleiben, aber davon mal ab. Ähm, was hast du heute so gedacht, als du die ersten Eindrücke beim, beim Geistbockheim äh, vernommen hast? Die Mannschaft, Neuzugänge. Es gab ein Gesicht, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Ich
0: wollte gerade sagen, das Erste, was ich gedacht habe, wer ist dieser Torhüter da? <lacht> Und ähm, ich habe schon mal von Philipp Henke gehört. Ich habe Philipp Henke mit Sicherheit auch schon mal im Fernsehen gesehen. Aber ähm, ich wäre von selber wahrscheinlich nicht darauf gekommen, dass er es ist. Aber Philipp Henke wird in den nächsten Tagen, Wochen, ich weiß nicht, ob das auf eine Dauer festgelegt ist, zum Beispiel bis der offizielle zweite Torhüter gefunden ist, äh, mit dem FC trainieren, sich beim FC fit halten dürfen. Und was darüber hinaus passiert, ist erstmal offen.
1: Was wissen wir über Philipp Henke? Er hat ganz, ganz viele Drittligaspiele gemacht mhm. für unterschiedliche Clubs. 178, glaube ich, ja. habe ich im Kopf. Er hat äh, über 50 Zweitligaspiele für Jan Regensburg gemacht. Da hat er Christian Keller mhm. äh, kennengelernt und so kam dann auch der Kontakt zustande, aber er hat eben auch schon achtmal in der Bundesliga gehalten für Hoffenheim in den letzten vier Jahren.
0: Schon achtmal, finde ich jetzt ein bisschen äh, schwierig formuliert, Gut, weil in okay. vier Jahren acht Einsätze in der Bundesliga ist da nicht ganz so viel. Also er war der klare Ersatztorhüter bei der TSG, im letzten Jahr auch nur Nummer drei, ich weiß nicht, wie es in den Jahren davor war. Ähm, 38 Jahre alt, ist jetzt seit Sommer ohne Verein und es klang jetzt erstmal nicht so, als sei er perspektivisch als Nummer zwei eingeplant.
1: Es klang aber auch nicht so, wenn man jetzt mal Christian Keller hört, dass das total easy sein wird, irgendeine andere Nummer zwei zu finden.
0: Aber ist ja auch irgendwie klar, welcher Torhüter macht das denn gerne? Vor allem nachdem Christian Keller heute gesagt hat, du bist für ein Jahr dann hier die Nummer zwei, weil danach kommt Jonas Urbich aus Fürth zurück und soll Marvin Schwevel mal so richtig Druck im Tor machen und in das offene Duell um die Nummer eins gehen. Das heißt, du sprichst gerade mit Torhütern und sagst ihnen, hey, Aus Aussicht auf Spielzeit hast du nicht und das auch nur für ein Jahr.
1: Und trotzdem sollst du gut genug sein für die Bundesliga. Am besten noch Bundesliga-Erfahrung mhm. haben.
0: Am besten auch noch in das System von Steffen Baumgart passen.
1: Ins System, das ja auch darauf ausgelegt ist, dass der Torhüter ein bisschen was am Balkan können muss. Ach so, und dann übrigens äh, wirst du wahrscheinlich auch nicht gerade, zumindest für Bundesliga-Verhältnisse, fürstlich bezahlt. Richtig. Das wird eine Herausforderung.
0: Das ist, ja, aber Und
1: vielleicht ist Philipp Pentke dann plötzlich trotzdem äh, dann doch die Nummer zwei.
0: Ja, vielleicht steht der FC Ende August da und sagt, hey Philipp, hast du nicht Lust, hier zu bleiben? Ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt auch der Überzeugung, dass die Position des zweiten Torhüters keiner ist, die du jetzt zum Start der Vorbereitung haben musst. Also der Torhüter wird dann auch noch während der Saison genügend Zeit haben, sich in das System irgendwie einzufinden. Deswegen sieht der FC da ganz hohen Bedarf, völlig zu Recht. Aber muss nicht sofort sein.
1: Ich bin auch überrascht, wie wichtig diese Position der Nummer zwei in der Bewertung der ganzen Transfers dem FC gerade ist. Also Christian Keller hat ganz klar gesagt, das ist eine von zwei ganz wichtigen mhm. Positionen. Die zweite ist der Rechtsverteidiger.
0: Genau, da ist ja aktuell nur Benno Schmitz da. Heute beim ersten Training hat Malko Weschenbach dann tatsächlich als Rechtsverteidiger ausgeholfen. Haben wir ja vorher schon äh, in anderen Medien lesen können, dass das eine Option ist. Aber perspektivisch für den Bundesliga-Kader muss da noch ein Rechtsverteidiger her.
1: Ja, und es wird ja offensichtlich eher nicht Kingsley Schindler, auch wenn heute, und das ich finde das schon ein bisschen überraschend, äh, dass der FC unter die Personalie Schindler keinen endgültigen Schlussstrich zieht.
0: Wobei Christian Keller heute auch gesagt hat, solange wir nach einem anderen Rechtsverteidiger suchen, ist die Tür nicht offen. Für Schindler, aber er hat dann im Nachsatz auch gesagt: Das heißt aber nicht, dass sie zu ist.
1: <lacht> das sind diese schönen, oh, diese schönen Sätze, die in denen sich die Verantwortlichen innerhalb von einer Minute dreimal widersprechen und dann aber doch eigentlich, sie wollen sich nicht festlegen. Es ist so, festlegen ist irgendwie der Tod gerade, habe ich das Gefühl.
0: Ich finde eh schon überraschend, dass Christian Keller heute auch nochmal in der Deutlichkeit gesagt hat, wir wollten sehr gerne mit Kingsley Schindler verlängern. Also natürlich, das liegt auf der Hand, nachdem sie ihm Angebot gemacht haben, aber ja. ich glaube, das hat mir das nochmal so bewusst gemacht. So, okay, ja, krass, nochmal Schmidt, Schindler als Rechtsverteidiger, du, oder irgendwie. Ich, ich würde mich freuen, wenn da nochmal mal neuer Wind reinkommt, aber da haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon ausführlich ja. drüber gesprochen.
1: Ich muss zugeben, bis jetzt war ich ein totaler Freund der, der Transferpolitik, so wie sie in diesem Sommer bisher gelaufen ist. Ich finde, äh, man hat vier, ja, vier spannende Spieler geholt. Ich habe jetzt mal außen vor gelassen. Aber auch das ist irgendwie ein junge 19 Jahre alt. Da muss man mal aus, ausprobieren einfach. Ich finde, ja. gerade in der, in der Regionalliga kann man machen. Ähm, ich fand ja auch, diese, diese Transferpolitik bisher hat so Lust auf mehr gemacht. Mhm. Und dann verleiht man einen Tim lemperle man verleiht auch nochmal Marvin Obutz. Ist auch gut, so einem Jungen auch nochmal eine Chance zu geben. Und man verleiht Jonas Obig alles in die, in die zweite, beziehungsweise Obutz in die dritte Liga. Also genau das, was man eigentlich auch erwarten konnte. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird gar nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Und ich sehe, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr offene Fragen und Baustellen sehe ich
0: noch. Hm. Zumal Christian Keller jetzt auch gesagt hat, okay, bis zum Trainingslager passiert nichts. Klar, das Trainingslager steht vor der Tür. Aber es klang jetzt nicht so, als wäre da irgendein Transfer auf der Zielgeraden, dass man sagt, okay, zum, äh, zu Sonntag oder so im Trainingslager kommt der Neue. Weiß man natürlich nicht, kann immer passieren. sage es Adamian, hat der FC ja plötzlich dann auch aus dem Hut gezaubert, letzte Saison im Trainingslager. Was mir da so ein bisschen Sorgen macht, Christian Keller hatte doch nach der Saison ganz klar gesagt, dass ein Skiri-Ersatz kommen wird. Der ist nicht da. Also Jakob Christensen ist da, aber auch da sagen die Verantwortlichen, Jakob wird Elias nicht ersetzen können.
1: Und er hat heute ähm, bei den TV-Kollegen auch nochmal ganz eindeutig gesagt, es wird kein Sechser mehr kommen. Es gibt die fünf Sechser, die er immer aufzählt, also mhm. neben Christensen, ähm, Jubicic, Martel, Usain Basic und Olesen. Äh, und diese fünf sind gesetzt und er sagte, zwei dieser fünf werden spielen. Mhm. Und es ist genau eines dieser Gefühle, die du gerade beschreibst, das widerspricht dem, was ursprünglich mal gesagt wurde. Eine andere Position, wie ich finde, ist das Offensive. Du hast heute auch da gestanden ähm, und hast gehört, wie Christian Keller gesagt hat, naja, also auf den Außenbahnen offensiv wirklich richtigen Bedarf, ein Muss ist es nicht mehr.
0: Mhm. Gesagt, wenn möglich, wollen sie einen offensiven Flügelspieler holen, der links und rechts einsetzbar ist. Steffen Baumgart, finde ich, klingt da ein bisschen anders. Der nennt diese offensive Position immer mit dabei. Aber, ähm, ja, wie du sagst, das ist so ein bisschen komisch, weil man wollte Benedikt Hollerbach, man war sich mit Benedikt Hollerbach einig, dann kam die Transfersperre, dann kamen seine guten Relegationsspiele, dann hat das nicht geklappt, dann hat sich auch noch Jan Thielmann verletzt. Das heißt, es ist doch absoluter Bedarf da.
1: Absolut, zumal du ja mit Demi einem Spieler im Kader, hast eigentlich noch für diese Position, bei dem du sagst, wenn ein Angebot kommt, dann geht er. Äh, bei Sage Damian ist noch komplett offen, wohin der sich entwickelt. Äh, Florian Keins muss gegebenenfalls am Anfang, solange Luca Baltschmidt noch nicht im System angekommen ist, auf der 10 aushelfen und solange Marc Uth noch nicht da ist. Also hast du den auch noch nicht auf den Außen. Ich finde das beachtlich. Wie du sagst, Hollerbach ist nicht gekommen, Plus -Team. man hat sich monatelang verletzt. Ja. Der läuft mit einer dicken Knieschiene rum. Und du, du weißt, der wird vor Oktober nie im Leben spielen. Der und dann, wird vor
0: Oktober nicht ins Training einsteigen, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also wenn Steffen Baumgart sagt, der ist bis September, Oktober raus, dann wird der nicht vorher trainieren.
1: Also. Und, dann, und dann hat er die ersten zehn Spiele mal locker verpasst. Ja. Und dann ist ein Drittel der Saison rum und der FC sieht keinen Bedarf also nicht diesen dringenden Bedarf auf den Außen nachzulegen, das finde ich dafür, dass sie seit Monaten reden, wir wollen einen schnellen Spieler mit Tiefgang holen. So ein, eine Art Melindenmeiner, hat er ja gesagt, genau, Christian Keller.
0: er hat es genau mit ihm verglichen. Aber vielleicht ist das auch eine Position, ähm, auf der man abwartet, was sich bei anderen Vereinen tut, während der Vorbereitung, welche Spieler vielleicht bei ihren Vereinen merken, okay, ich kriege hier nicht so die Perspektive auf Spielzeit, ich gucke mich nochmal woanders um und vielleicht ist der FC dann da.
1: Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass der FC jetzt sagt, okay, wir gucken mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, es kommen die Nationalspieler zurück im Trainingslager. Nach dem Trainingslager werden wir wahrscheinlich auch eine klare Ansage an einige geben, für die reicht es, für die nicht. Bei der Jugend, aber genauso auch bei einigen anderen. Mhm. Und dass danach dann nochmal Bewegung reinkommt. Klar, mit einem über 30-Mann-Kader musst du jetzt erstmal gucken, dass du vielleicht nochmal ein, zwei Leute wegbrickst, Aber auf der anderen Seite, es musste auch noch Verstärkungen her. Ich, Also heute bin ich nach Hause gefahren, also nach Hause in die Redaktion gefahren vom Training und dachte so, oh, so richtig wohl fühle ich mich dabei nicht.
0: Ja, also jetzt nach dem ersten Training würde ich da keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich bin wirklich gespannt aufs Trainingslager. Ich freue mich aufs Trainingslager. Weil du kriegst da dann, finde ich, immer so das erste Gefühl für die Saison. Und lassen wir uns überraschen. Ich bin mir sicher, es wird den einen oder anderen Moment geben, wo wir da sitzen und denken, oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ich meine, ich bin total gespannt, was so ein Jakob Christensen mhm. in der Lage ist zu liefern. Ich meine, er hat, hat 150 Erstligaspiele in Dänemark gemacht. Also der Junge muss was können. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der vielleicht eben so einer ist, bei dem man sagt, ach, guck mal, äh, das geht könnte richtig Das könnte ein richtig guter Schnapp gewesen sein. Mhm. So ein bisschen wie bei Dejo Jubicic. Ähm, aber ich finde gerade so ein bisschen, das wird es auch brauchen beim FC. Also es wird diesen ein oder anderen Moment geben müssen, in dem es dann auch so dieses Aha-Erlebnis gibt.
0: Ein Aha-Erlebnis hatte ich heute auch, als ich Mark Uth und Flo Dietz wieder gesehen habe. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, insbesondere natürlich über Mark Uth, weil die Hoffnungen so groß sind, dass er diese, ja, Lücke schließen kann, die letztes Jahr durch sein eigenes Fehlen irgendwie entstanden ist. Er hat äh, nicht das komplette Mannschaftstraining mitgemacht, er ist mit Flo Dietz dann nach dem Aufwärmen eigentlich schon rausgegangen, hat individuell trainiert, soll aber mit Blick aufs Trainingslager immer mehr wieder an die Mannschaft herangeführt werden und ich glaube, ihn wird das am allermeisten freuen.
1: Herr ja, Steffen Baumgart hat das heute so schön gesagt, wir werden ihn jetzt noch zwingen bis zum Trainingslager, nichts zu machen, also nicht ins Mannschaftstraining einzusteigen. Und dann schien es dann so nach dem Motto, okay, in Österreich lassen wir ihn dann Stück für Stück von der Leine.
0: Ja, also ich hoffe, dass das nochmal ein unglaubliches Kader-Upgrade wird für die nächste Saison.
1: Also genau das richtige Wort. Kader-Upgrade, wirklich mit einem Spieler, den du so lange nicht gesehen hast, bei dem du weißt, was der kann.
0: Wir haben heute am Rande des Trainings gescherzt, er hatte letzte Saison mehr OPs als Einsätze. Es stimmt nicht ganz, aber es kommt <lacht> leider sehr nah dran.
1: Ja, leider schon. Er hat wirkliches solchen Jahr mhm. hinter sich und ähm, man muss da ja wirklich sagen, das ist mit Blick auf das, was der erlebt hat in den letzten Jahren, äh, ein ständiges Rauf und Runter gewesen. Und ähm, da wird, wird man ihm jetzt mal wünschen, dass er wieder ein bisschen Konstanz reinbringt. So ist es aber ähm, Florian Dietz ist ja der Zweite, bei dem man sich echt freut, dass er wieder da ist. Da wissen wir noch gar nicht, wo der steht. Also wir haben den einfach so lange nicht gesehen. Das ist auch letztendlich ja bei beiden schwer zu, zu sagen, äh, wie die sich einsortieren werden da im Training. Aber ähm, ich glaube, es ist zumindest wichtig, dass der FC mit, auch, mit ihm zumindest wieder im Training jetzt erstmal einen anderen ähm, Sturmpartner noch hat, zu Selke und Downs, die beide als, als Schlussstürmer dabei sind, ja. ähm, sodass er gegebenenfalls auch schauen kann, wie er sich dann im Sommer ähm, entwickelt und wie es dann für ihn weitergehen kann.
0: Ja, jetzt gerade auch mit Blick auf Steffen Tiggis, der noch ein bisschen ausfallen wird. Der ist zwar wieder im Lauftraining, aber da hat man jetzt noch keine Prognose gehört, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mit nach Maria Alm reist, aber habe ich jetzt noch nichts gehört.
1: Es klang zumindest noch in der äh, Sommerpause so, äh, dass bis auf Thielmann ähm, alle und, und Katterbach, ja. dass die beiden diejenigen sein werden, bei denen es keinen Sinn macht, sie mitzunehmen. Dann wird es jetzt ins Trainingslager gehen. Ähm, für uns immer irgendwie eine großartige Zeit. Du sagtest, es ist irgendwie so: man, man bekommt das erste Mal ein Gespür für alle. Man lernt auch den einen oder anderen äh, überhaupt erstmal kennen. Mhm. Ähm, und dann gibt es. Jetzt lass mich nicht lügen. Drei Testspieler. Hannover, Jabje und Mallorca. Mallorca, genau. Hätte
0: uns auch äh, auf Mallorca machen können, oder? Schon.
1: Leider ja. im eher biederen Salzburg. Wobei wieder ja. Salzburg ist ja auch schön.
0: Ich bin gespannt. Ich war noch nie in Salzburg und freue mich auf jeden Fall, dass wir uns da an dem Tag auch mal die Stadt angucken können. Vielleicht, hoffe ich. Chef, machen wir das? Ja, okay, ja.
1: Cool. für ein Mittagessen reicht irgendwo. Mal gucken. <lacht> äh, wir sind ja auch gespannt, wen wir von euch da wiedersehen mhm. werden. Äh, wir haben ja in den letzten Jahren, das war ja auch wirklich eine große Freude für uns, äh, sind wir gerade im Trainingslager dann immer wieder auf den Geistpot angesprochen worden. Wir werden jetzt bald die hundertste Folge aufzeichnen. Ähm, da gab es ja so
0: ein bisschen Diskussionen auch, was mh. wir erzählt haben und dann geschrieben haben. Eventuell haben wir uns da selbst kurz verzählt. Ach ja, mein Gott. Die hundertste Folge wird jetzt doch nicht im Trainingslager sein, richtig?
1: Nee, die ist Ende ja, Juli. Okay. Ja, Mathe Vergesst, war noch nie meine Stärke. Ich bin Journalist geworden, weil ich nicht zählen kann, sondern weil ich wobei einige werden sagen, er kann auch nicht schreiben. Aber mein Deutschlehrer hat gesagt, du kannst nicht viel, aber schreiben kannst du, also mach damit was. Hm. Der Deutsche ist übrigens auch FC-Fan. Ha. Hallo, Markus. Das ist unser einziger Leser. <lacht> ich glaube schon. Okay. Ähm, und dann, ich fand das ganz spannend heute in den, äh, den Journalisten. Es gab so zwei journalistische Gruppen, die getrennt wurden bei den Interviews. Einmal die, die äh, ich sage jetzt mal, Kölner Printmedien und einmal die, äh, die TV-Medien. Was ich weiß weiß nicht. davon? Nichts.
0: Okay, okay.
1: Aber das wissen wir ja. Deswegen standst <lacht> du bei dem Print und ich bei dem TV, weil na, wir wissen halt nicht, was wir wissen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns war es so, dass ähm, gerade so die die überregionalen, nationalen Medien, die wollten jetzt schon wissen, wie es so Richtung Dortmund und Osnabrück aussieht. Oh. Das ist für mich noch relativ ja. weit weg.
0: Auch so mit Gegneranalyse? <lacht>
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Aber ich dachte so, also jetzt schon irgendwie darauf blicken irgendwie wie, wie wild es losgehen könnte irgendwie zu, zum Bundesligastart aber weiß nicht also das ist noch sehr 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 entfernt oder nicht
0: das ist sehr sehr weit entfernt ja richtig gut erkannt Marc gut deswegen bist du Journalist geworden
1: ach ich weiß ich weiß das
0: ich weiß das zu schätzen
1: es <lacht> geht mir geht mir nah. ähm, aber ähm, trotzdem fürchtest du dass der FC eine um, turbulente Saison erleben könnte oder ja nicht?
0: Ja, beim FC befürchte ich das jedes Jahr. Jetzt ist die Frage, was ist turbulent? Das erste Jahr unter Steffen Baumgart war vielleicht positiv turbulent, mhm. aber auch nicht so richtig turbulent. Das also war eigentlich die ganze Zeit relativ ruhig. Letzte Saison war ja schon turbulent in vielerlei Hinsicht, mhm. aber trotzdem immer auch in sicheren Fahrwassern, oder? Immer so kurz vor, jetzt kippt's.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Und dann kam irgendwas Überraschendes und dann hat der FC irgendwas gezaubert und mhm. dann war es wieder gut. Ähm, also ich würde mir zumindest wünschen, dass es nicht mehr, also ich denke ja immer so ein bisschen nach oben und ich denke, ach komm, der FC könnte vielleicht mit ein bisschen Glück, dafür braucht es noch ein, zwei Transfers Christian Keller, in meinen Augen, aber dann könnte es so ein bisschen nach oben, aber dann ist so der zweite Teil von mir, sagt, ja, Hauptsache nicht irgendwie so eine negative Achterbahn, die dann irgendwie nach, nach diversen Ausschlägen dann irgendwie in den Keller führt. Das muss es dann halt, das darf halt auch nicht sein.
0: Nee. Apropos Achterbahn, Marc, wo wir gerade bei dem Thema sind. Der Geistpot hat einen neuen Werbepartner, den wir euch in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder vorstellen wollen. Marc, was ist es?
1: Ja, genau. Achterbahnfahrt, das ist das Stichwort. Das gibt es nicht nur beim ersten FC Köln, genauso wie fantastische Erlebnisse im rhein energie Es gibt natürlich auch fantastische Erlebnisse im Phantasialand in Brühl. Und Phantasialand ist der neue Partner für den Geistport. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir werden euch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder erzählen, was wir damit verbinden. Sonja, was ist deine erste Erinnerung an das Fantasialand?
0: Ich freue mich tatsächlich sehr über diesen Partner, weil ich immer mal wieder so einmal pro Jahr versuche, im fantasieland Gast zu sein, weil ich da wirklich auch sehr viel Spaß habe und meine erste Erinnerung, auch gleichzeitig meine liebste Erinnerung, ist eigentlich Mystery Castle, weil ich es einfach super geil finde, dieser Moment, du gehst rein, du weißt erstmal nicht, was passiert, du weißt, du wirst dich erschrecken. Und dann kommst du in den Bereich, wo es dann, wo du nach oben geschossen wirst und da geht das Licht kurz an und blickst in die Augen aller, die völlig verängstigt gucken und dann fällst du runter. Und das ist ja auch was Schönes, was dem ersten FC Köln schon häufiger passiert ist. Es geht was? schnell nach oben und dann der freie Fall nach unten.
1: Ja, das stimmt. Äh, solche Analogien, äh, mal gucken, ob wir den in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder hergestellt bekommen. Ähm, ich kann sagen, ich werde jetzt äh, relativ bald dort sein, denn ich habe meiner Freundin einen Gutschein geschenkt für das Hotel Charles Lindberg. Äh, da geht es Eben nicht nur um die Achterbahn, die fliegt da durchs Hotel, äh, sondern eben auch um ein besonderes Hotel, um einen besonderen, ähm, ja, ein besonderes Ereignis, das eben auch noch vielleicht mit einem anderen Restaurant verbunden werden kann. Und das äh, darauf freue ich mich persönlich. Insofern bin ich mal gespannt. Und wir erzählen euch immer mal wieder davon in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank an das Phantasialand in Brühl. Alle Infos dazu in den Shownotes und hiermit Werbung Ende.
0: Aber was glaubst du denn mit Blick auf die Konkurrenz? Ich habe heute erschreckenderweise bei Transfermarkt.de gesehen, dass der FC den viertniedrigsten Marktwert aller Vereine hat. Das finde ich bei einem Club, der in sein fünftes Bundesliga-Jahr in Folge geht, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das so ein bisschen erschrocken. Also einen geringeren Marktwert hat nur Bochum, Heidenheim und Darmstadt, also die beiden Aufsteiger plus Bochum. Und dann kommt schon der FC. Also hm. Ich habe gesehen, Augsburg hat 30 Millionen mehr an Marktwert. Ja, das heißt natürlich nichts, aber trotzdem war es so ein komisches Gefühl irgendwie.
1: Im, Im Grunde geht das so ein bisschen in Richtung Kaderplanung auch wieder. Ich glaube, dass der FC letztes Jahr total gut daran getan hat, ähm, auf, auf junge Spieler zu setzen, die vielleicht noch keinen Marktwert hatten. Ich meine, man muss nur an, an Hussein Basic denken, der aus 5 Millionen gemacht hat. Mhm. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, wenn jetzt jemand käme, dann würde der FC diese Summe auch aufrufen für einen U21-Nationalspieler, der in der letzten Saison immerhin durchgestartet ist.
0: Hast du auch dieses seltsame Gerücht zum VfB Stuttgart gelesen?
1: Ich habe das auch gelesen. Ähm, angeblich soll das Management ja sogar den Kontakt äh, bestätigt haben. Zum VfB? Äh, ja. Und okay. ähm, ich habe jetzt noch nicht die, den Mut gehabt, ähm, den... Äh, Spielerberater mal anzurufen. Okay. Äh, vielleicht sollte ich das mal über mich bringen.
0: Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also, erstmal war die Quelle ja eine ganz skurrile. Das war so ein, wie heißt es? Anzeigenblatt. Und dann. Leserreporter. Mhm. Dann hat dieser Leserreporter, dessen Namen ich vergessen habe, ja allein schon äh, die Vertragslaufzeit von Hussein Basic beim FC völlig falsch angegeben. Mhm. Wo ich denke, das ist leicht zu recherchieren. Deswegen, also, und warum sollte er beim VfB Stuttgart eine bessere Entwicklung nehmen als beim FC.
1: Es ist ja durchaus legitim, wenn der VfB sagt, hey, das ist ein Spieler, mit dem setzen wir uns auseinander. Und wenn Hoeneß äh, sagt, hey, beim VfB bist du Stammspieler. Das kann ja das kann ja sein. Also es soll ja auch mal passieren, dass irgendwann mal ein Talent vom FC abgeworben wird für viel Geld. Also das wäre ja mal Okay. Ähm, ich ja. glaube nur nicht, dass Alex Werle zum äh, zum äh, Christian Keller gehen wird und sagen: hey Christian, äh, ich leg dir jetzt mal hier sieben Millionen von äh, Papa Porsche auf den Tisch. Ähm, glaube ich nicht, wird nicht mhm. passieren. Ähm, ich glaube eher, dass der Alex dann versuchen wird, eher mit so 500.000 Euro um die Ecke zu kommen. Ja, gut. Und ne. Aber gut, ich glaube eher, das Gerücht äh, ist eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem ich würde mir wünschen, natürlich, dass einerseits der FC Marktwerte entwickelt, mhm. aber ich würde mir halt auch wünschen, dass der FC den einen oder anderen Spieler äh, aus dem Hut zaubert, der auch schon einen gewissen Wert mitbringt. Ja. Also Union macht das jetzt natürlich mit der Champions League als Faustpfand auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, ein gestandener Bundesligaspieler, gerade auf der Sechserposition, vielleicht wäre schon schön, den man nicht erst entwickeln müsste, aber, haben wir auch gehört, wird eher nicht passieren. Ähm, ja, aber zur Ausgangsfrage zurück. Wie schätzt du die Konkurrenz aktuell ein für den FC, die ja zumindest zu Beginn der Saison eher in der unteren Tabellenregion sein wird? Zumindest laut Zielsetzung wieder 40 punkte klassen
1: Also mir würde jetzt sofort erstmal einfallen, klar, Heidenheim, Darmstadt und auch Bochum sind die Mannschaften, die ich qualitativ unabhängig jetzt vom Marktwert, hinterm FC sehen würde. Ja. Aber ich glaube, dass dann schon ein unteres Mittelfeld beginnt, in dem der FC aktuell mitschwimmt. Und ich glaube, dass, wenn ich Luca Waldschmidt mal außen vor lasse, Luca Waldschmidt ist, glaube ich, so derjenige zusammen mit Marco Uth, das sind die beiden, auf die ich echt für die neue Saison richtig setze. Mhm. Ansonsten muss ich schon sagen da ist beim FC ein Substanzverlust da, ein herber Substanzverlust, den ansonsten in der Form bislang nur Gladbach hat hinnehmen müssen. Und ansonsten sehe ich, dass sich einige Mannschaften echt ganz gut verstärkt haben. Ich finde, was Augsburg macht, mhm. ist gut.
0: Augsburg kauft halt bei Darmstadt alle Spieler weg.
1: Ja, und finde ich die, die auch richtig guten. Ja. Also Pfeiffer, Dietz, das, das ist schon echt okay. Ähm, und ich finde das, was Bremen gemacht hat bisher, ganz interessant.
0: No, ähm, Bikater, ich nie gehört.
1: Nee. Auch, aber auch, dass sie Füllkrug und, und Duck schalten und dann noch Kovnia, äh, dazu ja. holen, das ist halt nicht so doof. Ähm, und ich glaube beispielsweise auch, dass Gladbach noch relativ groß einkaufen wird. Äh, Anders kann man sich das
0: ja nicht vorstellen. Also die verlieren ja gerade alles, was Tore schießen kann.
1: Ja. Und also ich denke eben schon, dass da der ein oder andere gerade dem FC vielleicht zwei, drei Schritte voraus ist.
0: Hast du nicht eben noch gesagt, du siehst den FC nach oben fahren auf der Achterbahn?
1: Ja, aber ich meinte ja explizit mit noch ein, zwei Ja, okay, wirklich das
0: stimmt. Du hast Christian angesprochen. ja. Genau. So. Und pünktlich geht das Licht wieder aus?
1: Das ist doch zum Heulen. Ähm, egal. Wir kriegen das auch äh, mit zwei Nein, mit drei von vier Lichtern. Du dann sitzt jetzt hin. halt im Dunkeln. Oh, ja.
0: Macht
1: ja nichts. Ähm, ich bin halt schon der Meinung, dass da noch was passieren muss, wie gesagt. Und ähm, ich hätte eigentlich ganz gerne, ich habe ja das beim letzten Mal auch schon angesprochen, die Defensive macht mir ein bisschen Sorgen, weil mit Skiri und Hector eben die beiden Organisatoren, die Pfeiler, die Zweikampfführer, die ähm, die Organisatoren weggebrochen sind. Und ähm, da muss halt wirklich erstmal mal was nachkommen, um diese Ausfälle beziehungsweise diese Verluste irgendwie mhm. aufzufangen.
0: Ich finde das lustig, ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu, so dass du vor einem Jahr auch hier auf diesem Sofa gesessen hast und gesagt hast, da muss noch was passieren. Allerdings im Angriff, als Tony Modest genau. plötzlich weg war. Da muss, da kommt auch auf jeden Fall noch ein Stürmer, das können die nicht machen. Und sie haben es gemacht. Genau.
1: Und ich fürchte, es wäre ja tatsächlich so, wenn Kingsley Schindler den Vertrag verlängert hätte, dann hätten die, für, die gesamten, für den gesamten Defensivverbund, hätten die personell Lea Packerada und Jakob Christensen geholt und hätten gesagt, das reicht.
0: Hm.
1: Und das ist mir viel zu wenig. Du verlierst Skiri, du verlierst Hector, du warst in der Innenverteidigung nicht immer sicher. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Und dann sagen die, wir ersetzen eins zu eins diese Position und das war's.
0: Mit Qualitätsverlust, bei allem Respekt vor den Spielern, Na, die gekommen klar. sind, aber Jonas sektor und Elias Giri kann kein Neuzugang, den sich der Erste FC Köln leisten kann, ersetzen.
1: Und das ist ähm, eine Schönmalerei, die ich da habe ich mir mal irgendwann geschworen, ähm, bei dieser kolossalen ähm, Abwärtsspirale 2017-18, dass ich im Sommer bei den Transfers im Zweifel lieber ein bisschen mehr Nörgel, und anstatt ich, mir ja. hinterher sagen zu lassen, äh, wir haben alles schön geredet. Ähm, denn so schön diese Transfers begonnen haben, die Aussagen von Christian Keller, wir brauchen noch einen zweiten Torhüter, ach, und wir brauchen noch einen Backup Rechtsverteidiger und ansonsten ist es schon super so, da, das teile ich halt nicht. Okay. Und deswegen... Ich glaube, dass, nicht, dass diesem Kader nicht viel fehlt, um da oben jemanden ärgern zu können. Aber ich glaube, so eng wie dieses Mittelfeld ist in mhm. der Bundesliga, es fehlt eben nicht viel, um da unten reinzurutschen.
0: Bei dem Auftaktprogramm? Bei das dem du
1: Auftaktprogramm. Und deswegen, wenn nicht viel fehlt, muss man mit dem, was man hat, wie ich finde, sehr gut umgehen. Und man hat sich den, die letzten Sommertransfers schon schön geredet. Ähm, und im Winter zum Glück korrigiert. Und ich finde, das darf in diesem Sommer nicht nochmal passieren.
0: Okay, Marc, ich glaube, du gehst jetzt mal durchatmen.
1: Was? Ich bin, ich bin die Ruhe selbst, Leute. Wir, wir fahren immer. jetzt in Urlaub ins Trainingslager. Ist alles super. Mhm. Aber das habe ich mir geschworen. Ich mache zumindest die Klappe auf.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, auch auf die nächsten Podcasts.
1: Auf jeden Fall. Nächstes Mal aus Maria Alm.
0: Oh ja, das Wetter soll gar nicht so gut werden, habe ich gesehen.
1: Nee, so gar nicht gut, aber lassen wir uns überraschen, das wurde jetzt auch für den CSD, war ganz, ganz schlimmes Wetter angekündigt, mit tiefsten Gewittern, äh, war ja offensichtlich doch nicht so schlimm wie angekündigt.
0: Ich war Sonntag nicht in Köln, ich weiß nicht. Was angeln. Nee, das war ich am Samstag in Köln. Na gut. So. Meidet den nila Strand demnächst. <lacht>
1: Ansonsten, nee, gut, das <lacht> äh, lassen wir an der Stelle. Dann wünschen wir euch eine sehr schöne Woche und wir machen uns in den Urlaub nach Österreich auf. Am Absolut. Donnerstag sind wir in Österreich vor Ort und werden darüber berichten und ihr werdet es hoffentlich lesen und hören.
0: Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen.
1: Genau, bis bald. Ciao.
0: Geistpott. Der FC Podcast des Geistblog Köln.